0: Bentornati al Centro Pokémon, il podcast in cui ci sediamo, ci accomodiamo e parliamo tutti assieme di Pokémon. Finalmente, dopo mesi e mesi, stiamo parlando ormai di, da dicembre, quindi saranno più di quattro mesi, torniamo su Pokémon più, più tipici, più soliti, possiamo dire normali, proprio nel, nel vero senso della parola, passando dopo gli starter a Il Pokémon esplorante, Sentret, che è una sorta di scoiattolino volante. Con me a parlare di Sentret abbiamo Alessandro Jack Giacomelli.
1: Eccoci qua, incredibile, bentornati, bentrovati. Oggi puntata normale, effettivamente, in tutti i sensi.
0: E Mattia del Core.
1: Ciao a tutti ragazzi,
2: Eh, inizio scusandomi per la voce ma ho preso un po' di freddo questo weekend, quindi questa è la mia voce, ma sono sicuro che basterà per raccontare del petauro dello zucchero e del furetto del mondo Pokémon.
0: Bene, direi che dopo tanti nomi altisonanti, dopo vari speciali, ritornare su un Pokémon normale in realtà non mi dispiace personalmente, possiamo quindi adagiarci un po' e parlare sempre con precisione, sempre con la, la flemma che ci caratterizza, ma di Pokémon che potremmo vedere normalmente nel mondo Pokémon, quindi non c'è niente di straordinario, se non la sua semplicità, se non le piccolezze che cercheremo di individuare in questo
1: nuovo Pokémon.
0: Di non so cosa ne pensate voi di Sentinel, se, se avete un, qualche idea particolare.
1: Ma allora, qualche idea particolare? No, nel senso che non li amo particolarmente e Furret in realtà mi ha sempre un po' annoiato, devo essere sincero, dico la mia su entrambi, tanto sempre, cioè, non, non ho moltissimo da dire. Furret mi ha sempre un po' annoiato, invece, qui a sorpresa, Sentry, te lo trovo molto carino, molto grazioso, e secondo me è un buon Pokémon, comunque è di tipo normale, vabbè, ci sta, c'è bisogno anche di queste creature che hanno un po' poco da raccontare, che affollano il, percorso, il primo percorso di gioco se ci concentriamo solo sul design però lo trovo riuscito, efficace anche rispetto a molti topi delle generazioni successive ecco.
2: io devo dire che condivido abbastanza l'idea di Alessandro perché effettivamente Furret è un Pokémon abbastanza anonimo ma anche perché è molto simile all'animale da cui prende ispirazione Sentret pur non essendo un Pokémon particolarmente memorabile secondo me Eh, però risulta comunque carino in realtà, cioè carino in un modo che non mi disturba Eh, e riesce secondo me ad avere anche delle sue caratteristiche interessanti come questa coda che utilizza per eh, ergersi e osservare meglio, scrutare meglio l'orizzonte quindi senti in realtà dai, non malissimo
0: e in effetti Alessandro ha azzeccato una cosa interessante in tutte le generazioni di Pokémon, addirittura in più di una, sono dei Pokémon ricorrenti, degli animaletti ricorrenti, tra i quali questi roditori C'è quasi uno in ogni generazione, si assomigliano anche un po' tutti. e Quindi questo Sentrax sarebbe il picco giù di seconda generazione, probabilmente, come c'è sempre nella se ne generazione di Alola, nell'ultima generazione un'altra ancora. Quindi discorrendo, c'è una sorta di affezione, di affetto, anzi, verso questo genere, che non mi dispiace con la fine, è un Pokémon carino nella... Direi che nella classifica generale di gradimento si colloca nella media, un po' come normale anche sotto questo punto di vista. Anche Furret alla fine punta più sul carino Furret rispetto al design generale che non posso dire che non sia ispirato, però è diciamo, un po' meno evidente rispetto, all'altra, rispetto alla sua forma base io comunque so perché però non posso dire che siano dei brutti Pokémon perché poi alla fine leggendoli inquadrandoli nel mondo Pokémon hanno un so perché arricchiscono quella che è la fauna complessiva dell'universo Pokémon quindi abbiamo già parlato in generale su quale sia il tipo del Pokémon ma effettivamente come è fatto questo Pokémon no? si ispira anche a un animale in particolare immagino
1: sì no esatto allora in realtà ehm, diciamo portando avanti il parallelo che tu facevi Qui Direi che Sentry in realtà mi ricorda più un uh, Rattata quello che per canto è Rattata e che per Oen è Ziggisagun, quindi quel, quella bestia molto debole che trovi nei primi percorsi. Che spesso, ma non sempre, è un roditore beh, o qualcosa beh. del genere. Tipo Se in seconda, io direi che il Pikachu di seconda è più Meryl che è un topone. Ve- Ora una no, cucina un po' così, però è un bel topo azzurro molto carino quindi. Eh... Volevano fare Pikachu 2, secondo me, con Merit per capirsi. Questo è un po' sì il Rattata, secondo me, di Yoto. E...
2: Beh, è, è andata che... meglio a Yoto che accanto. Allora
1: è andata meglio a Yoto, come, secondo me, infatti. Come il mitico biduf. Esatto, è un po' il biduf di, di Yoto. È una sin uno dei
0: Scarsi mai esistiti da sì, sì, sì. ridere tanto simpatico. scarso da essere amato da, da tutti in pratica, ormai è diventato un meme. Mi ricordo che c'era un account Twitter che ogni tot di ore twittava biduf, biduf", le varie varianti <ride> del nome come se parlasse, ed era molto apprezzato. Ritto in motivazione. Lo scopro adesso, un grande personaggio, sì.
1: Ma allora, diciamo come è fatto questo Sentrit, che in effetti ci stiamo girando molto intorno Biduff è un ah, castoro, ma non ci interessa questo adesso, ci interesserà fra ah, 4 5 mano. anni ah, eh, Secondo me Sentrit l'hai, l'hai centrato tu, Anto, e anche Mattia, mi pare Prima, quando avete, avete parlato del petauro dello zucchero, che è questa specie di scoiattolo volante Che in realtà, ovviamente, non vola, ma plana È un animale che nel mondo reale, dal momento che ha dire, una specie di membrana petalare. Esatto, vuol eh, dire se arrampica su superfici sopraelevate, si butta sostanzialmente plana. E ricorda un po' questo Sentry, Infatti, se guardate sotto le braccia, come dire, sotto le braccia questa massa. Questa membrana, cioè, sono molto larghe queste braccia. Comunque, una specie di piccolo scoiattolino eh, tondo, molto tondo, con queste orecchie, anche se Ovali più che tonde in questo caso E poi soprattutto ha questa coda Che ricorda un po' la coda di un Tanuki in realtà anche E mi ricorda per esempio Mario, Mario Tanuki La trasformazione di Super Mario È un'associazione che facevo da piccolo E che veramente ehm, Quindi le rende un po' meno anonimo Questo Sentry gli dà un po' di personalità Perché Sentry ha l'abitudine di ergersi sulla coda Quindi appoggia la coda per terra E sta in piedi e lo fa per osservare simili Quindi come dire un mix di vari In realtà animali, di vari mammiferi Ecco diciamo ehm, cari la cultura giapponese o comunque piccoli roditori cose strane f- fuse tra loro per creare quello che comunque non è una semplice ripresa di un animale del mondo reale a differenza di Furret, ma ha un design comunque piuttosto originale secondo me
2: andiamo a vedere come lo hanno raccontato su game freak allora prego prego le voci pokédex come al solito le prime due è un pokémon molto cauto che si alza da terra con la coda per scrutare i dintorni, qua in Pokémon Oro. Pokémon Argento, ritto sulla coda, guarda lontano. Se nota un nemico fa forti versi per avvertire quelli della sua specie. Insomma, non particolarmente suggestive, ecco, se non come immagine del centret che si erge sulla coda.
1: Sì, allora non sono bellissime. In effetti la cosa che è interessante, ma lo lancio come spunto per Anto dopo ovviamente, è che ci dice già qualcosa a livello proprio di. Eh, appunto, per, ecco, per un etologo qui c'è un buono spunto, comunque senti se in specie. Noi veniamo da 10 puntate se non di più si è parlato invece di bestie che stanno per lo più da sole, leggendari ovviamente, o che comunque sono piuttosto rare, qui invece abbiamo dei branchi sostanzialmente di questi Sentrit. E e infatti vi leggo una sola descrizione, poi lascio ad volentieri la parola, Rubino e Zaffiro, quindi gli rubo la terza generazione, mi, mi perdonerà, ma è molto interessante. Sentrit dorme. Hai fatto di no con la testa, su mi perdonerà. <ride> Sembrava, no, no. Vabbè, lei è e Zaffiro. Scherzi a parte. Sentrit dorme soltanto se un suo simile rimane vigile. La vedetta allerta gli altri al primo segnale di pericolo. Se viene allontanato dal branco, questo Pokémon non riesce più a dormire dalla paura. Cioè, questo è molto interessante, secondo me, come voce, perché dà un sacco di spunti per capire quale sia la sua natura. E, sebbene sia un, anima- un animaletto molto ordinario, molto comune è interessante che ce lo raccontino con questa dovizia di particolari
0: esattamente Direi di leggere anche il Cristallo perché dà un ulteriore particolare alla vicenda la vedete avverte i suoi compagni del pericolo gridando e battendo la coda sul terreno quindi si aiuta anche sbattendo questa coda particolare che è quella di un per avvertire i suoi compagni. E questa volta il mio compito è particolarmente facilitato perché sono le stesse descrizioni del Pokédex finalmente a descrivere il carattere del Pokémon eh, Dopo mesi e mesi nei tentativi di ricostruire un carattere in questo caso è proprio qui, proprio descritto, ha un'indole nervosa, un'indole diciamo impaziente, ansiosa, e vive assieme agli altri. È un animale sociale di per sé, infatti anche la sua evoluzione dice che è molto affettuoso col proprio allenatore. Dopo aver superato alcuni momenti di, possiamo dire, di diffidenza che sono tipici della propria indole, che non vedono bene né gli altri Pokémon, né le altre persone, si affezionano però probabilmente fa parte di, di un gruppo, quindi questo Sentret vive nel gruppo e non riesce a sopravvivere fuori, ma più che altro per un motivo psicologico, perché non si sente sicuro. Quindi no perché, non tanto perché non ha i mezzi, perché magari ingegnandosi un Sentret particolarmente indipendente potrebbe anche farcela secondo me, ma perché ha bisogno di una sorta di rassicurazione, di un'appartenenza sociale. Qualcosa di molto più comprensibile, ci pensiamo. Vive assieme agli altri, quindi si dà anche da fare per gli altri, in quanto a turno fanno questa sentinella, da qui immagino anche il nome. E infatti, questa lunga coda poi si fortificherà, vabbè, ma già da questo punto di vista è un suo. Un suo arto particolarmente sviluppato gli permette di innalzarsi e di osservare, di scrutare. È un peccato però che la Game Freak non abbia puntato molto su questo aspetto, sull'aspetto dello, dello scrutatore, non lo scrutatore elettorale, eh, inteso come osservatore, come esplorante. Perché dare il nome di esplorante se effettivamente non esplora? E, essendo ispirato a, un, a questo scogliattolino volante che per sua natura è vivace. In giro, osserva, impara. Uh, è curioso. In questo senso, invece queste curiosità sembra non avere nulla in di Pocox, però in omaggio alle sue ispirazioni e al suo titolo originale. Secondo me, di base quando è in gruppo, non si limita semplicemente a innalzarsi e osservare gli, gli avversari, ma potrebbe e eh, si potrebbe puntare anche da questo punto di vista, al suo sviluppo caratteriale, anche mh, osservare altre, non so, altre, altre forme di vita, altri paesaggi, ricostruire non so, un ambiente, per anche per motivi tipicamente eh, strategici che riguardano la propria difesa, il proprio sviluppo. Non so, secondo me anche quest'indola curiosa di per sé il Pokémon, che non viene ben sottolineata dal Pokédex, che non gli rende omaggio, ma che pone tutto invece sull'ansia, poveraccio, povera bestia. Sul, uh, su, su questo nervosismo che lo porta continuamente a osservare l'ambiente circostante e ad avvertire gli altri. Però anche qui c'è una sorta di utilità di questo nervosismo che all'eccesso lo porta a morire addirittura se viene scacciato dal gruppo, però ha una sua utilità interna perché permette di comunicare agli altri di, e di rassicurare, di rafforzare il suo, il suo gruppo, la sua squadra di base richiamo una suricata, volendo anche sotto questo punto di vista. Sono famose appunto per essere delle sentinelle delle, della savana perché si innalzano e poi osservano tutto. Ma eh, più che altro sembra la sua evoluzione: una, una, tra una faina, una donna o una suricata. In questo caso è più uno scoiattolo.
1: Sì, poi il suricato è stato ripreso in quinta generazione con Patrat, che io ritengo uno dei crimini contro l'umanità. <ride> le cose più gravi che hanno fatto al genere umano è proprio bruttissimo però è un'idea che torna infatti anche Patrat è detto Pokémon esplorante come Sentrit e vabbè già che si parla di nomi, denominazioni eccetera vi dico due parole sul nome al volo insomma, un po' ci siete già arrivati Sentrit viene da Sentri che vuol dire sentinella e Ferret che vuol dire furetto, sebbene Sentrit non sia un furetto ma come dire anticipa in questo la sua evoluzione, possiamo dire Ora, i nomi eh, in altre lingue sono abbastanza carini. Il giapponese mi piace abbastanza, è Otachi, che viene da O, che vuol dire coda, e Itachi, che è la donnola, quindi comunque sempre un'allusione a Fru. Il fratello di Sasuke. Esatto.
0: Molto migliore di Sasuke, a mio avviso. Vabbè, torniamo. Sì, sì, sì. Po-
1: <ride> Va bene, scopriamo in altri brand. E, comunque, nomi cinesi sono piuttosto... Curiosi, mi sento di dire, infatti Wayli e Mail Up significano posizione della coda, che comunque rimanda a una caratteristica tipica di questo Sentry, cioè la, appunto l'ergersi sulla coda per osservare ciò che è intorno. E questa è una cosa che a me in realtà nella sua ordinarietà, nella sua quasi banalità lo trovo molto interessante perché dà colore al mondo in cui abitano queste creature no? il fatto che questi branchi che te magari ti avvicini mentre sei ad esplorare e vedi questo animaletto che si erge sulla coda guarda e poi avverti i compagni scappano tutti quanti una cosa che per carità non sarà incredibile ma è una trovata abbastanza carina che se la vedessimo in gioco sarebbe bellissima, vero, vero. E infatti non si vede niente se
0: facessero mai un GDR come si comanda sul Pokémon questo dovrebbe
1: essere inserito Bellissimo perché ti avvicini, vedi tu si erge sulla coda. Eh. Ti guarda, si spaventa e scappano in venti, eh. bellissimo. Comunque, torno eh, ai nomi. Torne, torne nomi. Eh, il nome francese non è bellissimo cioè, allora è carino, ma non è ispiratissimo in realtà come significato. Vuol dire, infatti: fuinet, che è un diminutivo penso di Fuin, che è la faina. E, e tutti quanti, comunque, alludono più all'evoluzione effettivamente. Il nome tedesco è Wiesor da weasel che è una parola invece inglese per indicare ancora una volta la donnola e visor visor anzi è la visiera ma insomma anche comunque allude al fatto che questo sentry fa da sentinella del branco sostanzialmente e basta, la shiny la trovo abbastanza carina
2: ma per me la shiny non è bellissima onestamente okay. è dorato sbiadito dico per chi non mm. c'è da presente e lo capisco chi non c'è da presente non è particolarmente memorabile
1: no no vabbè
0: no, non è male abbiamo visto di peggio però mm. si sarebbe potuto usare
1: di più secondo me quello sicuramente sì un nero figo dici te poteva eh vabbè sarebbe interessante chissà allora, Perché io per me tutti
2: i Pokémon potenzialmente se fatti neri sarebbero ma infatti questa,
1: quindi spesso dice sì, Ah, una bella shiny nera <ride> io ho poche certezze il lunedì, ma il lunedì sera quando mi metto qua mi siedo di fronte a questo computer e so che Mattia pronuncerà la frase, raga, ma shiny nera al volo? Sì, per capire <ride> questa è proprio una certezza
2: <ride> Beh, però um... ovviamente se tu vai a pensare a tanti Pokémon neri sono fighi tipo sì. Charizard nero
1: Vabbè, quello che peraltro ce l'abbiamo Quando è nero è bellissimo effettivamente. Sì, sì. Ehm... Ah, volevo raccontarvi un piccolo aneddoto Un po' ve l'ho anticipato fuori onda Ma non vi ho detto niente ancora e Poi passiamo volentieri alle carte Che non ho ancora visto, quindi non so se bene o se male Allora, un piccolo aneddoto Io, Sentrit, lo ricordo Da sempre, è una cosa strana appunto Perché non è così memorabile Per un preciso gioco ehm, Non so se lo conoscete voi Quando ero piccolo ehm, Io andavo spesso al mare con i miei cugini che sono più grandi di poco di me, tra l'altro mio cugino mi sa che ci ascolta quindi lo saluto nel caso e, e penso mia zia ma non sono sicuro aveva trovato questo memory questo memory che oggi ho cercato, ho cercato su ebay vi mando anche il link magari in privato e oggi costa delle cifre dire, improbabili per un memory, e tra i vari tondini, cioè come dire, c'erano dei tondini con sopra questi Pokémon di seconda generazione tu dovevi trovare le coppie e levarli dal campo di gioco sostanzialmente, io ricordo distintamente il tondino con Sentrit sopra non so perché proprio quello, perché c'era Lugia c'era Slowking, c'erano un sacco di bestie più interessanti, io ricordo il maledetto tondino con questo Sentrit e vabbè niente, questo è un ricordo di infanzia. non so che fine abbiano fatto queste tesserine le abbiamo perse tutte probabilmente
2: hai detto io lo ricordo per un gioco in particolare ma aspettavo già il Mystery Dungeon
1: no 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 lì non lo no, ricordi sui con su la sense. tua shiny nera esatto te ogni lunedì hai poche certezze ma una in particolare sì che mi metterò qua davanti e farò, allora ragazzi parliamo di Mystery Dungeon è fondamentale
2: era una bella legge interessante Non si alza di qua finché non avrò raccontato tutta la storia di Mystery Dungeon esatto Vabbè, ho
1: messo anche il link sul gruppo con questo memory Bellissima. è tipo un damer ora è un po' già morto come meme ma mi immagino io che ok ragazzi
2: ora giocheremo a tutti i misteri dungeon e poi potrete andare esatto così così allora sulle, sulle carte invece che Jack menzionava prima di non aver avuto il tempo di vederle io vi dico bene e vi dico bene cioè, soprattutto su questa cosa cioè sono un sacco di Pokémon anche fighi ma che quando si viene alle carte risultano un po' sciapi un po' sottotono mentre invece accade spesso che Pokémon Anonimi nel gioco di carte invece siano rappresentati in maniera interessante secondo me anche perché un artista, cioè nel momento in cui dice vabbè, è andato sempre a tasto giro a disegnare, che cazzo posso fare magari si inventa anche qualcosa di più carino per renderlo figo effettivamente, c'è cioè, bisogno di più sforzo artistico e quindi le carte che ne derivano Spesso e volentieri vediamo che sono interessanti. Infatti, io non, non dirò una flop perché, onestamente, non c'è nessuna carta che si meriti questa eh, denominazione, onestamente, ma solamente una top. Però, la mia top, è una grande top. Secondo me, viene dal set ex la leggenda di Mew ed è del buon Comia, nostro Bellissima. padre. È spettacolare questa e sentret visto dal basso. Incordato dal basso, mentre si erge sulla coda e di dintorni. Il problema è che in questo caso è un'espressione veramente incattivita, cioè nel senso non è spaventato o tenero, è proprio minaccioso ed è particolare per un sentret. Poi vabbè, come sempre, comia un maestro sia nella, nel tratto, questo tratto sporco, stilizzato, simile infantile, e secondo me anche nella scelta dei colori molto molto belli.
0: Allora io direi di passare alla mia top allora in questo caso dopo la bellissima leggenda di Mew Anche in questo caso bisogna dire che ci sono diverse carte interessanti Forse ruberò quelle di Alessandro eh, Sì! Passo a Neo Discovery in cui si ha questo stile 2D, molto stilizzato ancora, più stilizzato della carta precedente, in cui si vede questo centrot che sembra impollinare dei fiori con questa enorme coda, sempre in un'ambientazione molto naturalistica, particolare, interessante, eh, infantile quasi per alcuni punti di soprattutto come sono disegnati questi fiori e come si interfaccia questo nei suoi confronti ma è una carta carina possiamo dire come carta flop invece c'è una carta che nelle flop genere di Alessandro c'è sempre ma mi sa che vuole distaccarsi da questo formato tipico quindi glielo rubo io e passo proprio alla Neo Genesis e in realtà come, top, come flop non è manco tanto male rispetto allo, allo standard tipo delle flop di questo genere c'è questo center che si innalza sulla coda su una, su una roccia e che osserva il mondo circostante ed è un... non so, sembra quasi un puntinismo dietro che raffigura una foresta con degli alberi e possiamo salvarlo ma come flop il problema è che c'è una forte discrepanza tra lo sfondo il sentret che c'è in primo piano, e proprio, il sentret, proprio l'altro con base, che ha fatto su uno sfondo che di per sé non era male. Se l'autore avesse cercato di rappresentare anche così il Pokémon, sarebbe uscita una carta bellissima. Però ha deciso in quest'altro modo, quindi a me non piace particolarmente.
1: Allora, mi sono visto tutte le carte, non sono tantissime, anzi, sono abbastanza poche. E concordo con voi, le flop non sono così brutte, non ci sono flop tragiche, ci sono un sacco di carte molto carine, molto belle. Anche la Neogenesis, che tu hai messo come flop, io la trovo comunque gradevole, come anche tu dicevi, insomma, non è brutta. E come flop, una la dico lo stesso, dico la Fuoco Infernale, perché comunque anche qui non è male eseguita, è un sentrit che fa la sentinella, ok, il soggetto è sempre quello. Ehm però comunque sì, in effetti la trovo un po' meno ispirata delle altre, relativamente, quindi ci sta a metterla come flop. Eh, Come top, le vostre sono entrambe bellissime, in particolare amo molto quella di Comiglia, penso sia la mia preferita su Sentrit, penso anche che me la comprerò per averla, tanto non costa niente. Eh, Io dico invece la Aquapolis, anche questa è bellissima, è un Sentrit anche qui, come dire, tanto cosa fa a vederlo bene sembra che giochi a nascondino eh, o comunque che si stia nascondendo ma la cosa interessante è che sembra non so se sia questa la tecnica usata, credo di sì eh, una carta fatta con della plastilina modellata in in modo da essere bidimensionale, l'hanno fatta aderire ad uno sfondo e poi hanno fatto la foto l'idea è questa, c'è un albero di plastilina schiacciato su un foglio sostanzialmente un sentry totalmente bidimensionale che si nasconde dietro l'albero e... Bellissime queste carte, in particolare ecco questo: aggiungo una nota di colore. L'espressione del centri di comiglia mi fa troppo ridere, vederlo lì tutto concentrato, bello serio, fa <ride> proprio ridere. Questo palo dritto in mezzo a un campo che così si scusa e incattivito, va bene. Ci siamo, direi. Quindi secondo me il meglio, la parte migliore della puntata è andata eh, perché al. Livello 15, il nostro Sentry diventa un Furret, abbiamo detto
2: Pokémon lungo corpo,
1: esatto. E In effetti, sì, nel <ride> senso che è un furetto col- dal corpo lungo, come ogni furetto che si rispetti.
2: Ha una forma siluro,
1: la proprio, effettivamente. Secondo me lo dicevo già prima, Furret è molto meno ispirato ora possiamo anche parlarne insieme però fisicamente è proprio un furetto con questo manto bicolore appunto ad anelli sostanzialmente marrone chiaro e marrone scuro e con dei baffetti sulle guance scuri però niente di che soprattutto è molto diverso da Sentry non, non sembra la sua evoluzione secondo me
2: sono assolutamente d'accordo cioè si imbruttisce un sacco e poi soprattutto non mi spiego... Cioè, non, eh, non è chiaro il collegamento tra la coda, che si fonde col corpo e diventa questo corpo molto più lungo, non ha, non ha molta co- consecutività, secondo me.
0: Eh, a me non dispiace particolarmente. Nel senso, ci sta, però, mh, la nota dolente non è tanto nel Pokémon in sé. Di Furret. È il fatto è che c'è pochissima continuità tra il primo Pokémon e il secondo come dice Mattia cioè tranne il colore utilizzato e la coda la funzione della coda non c'è continuità cioè, non sono elementi che lo ricollegano uno all'altro è solo il colore che lo ricollega alla funzione della coda ma la coda è molto diversa da quella da, di, di Sentret cioè, un po' strano è forse questo il grosso difetto di, di, di Furret di per sé secondo me perché alla fine è un Pokémon carino, un Pokémon normale, appunto, che si ispira a, a un animale del mondo reale e che quindi a, cerca di, anche di ingentilire il suo corrispettivo quale è la Faina, no? la donna, che diciamo non è esattamente un animale puccioso, è, è un predatore quello. Cosa che si rivela anche nella descrizione del Pokémon e del suo comportamento. Darei di passare alla descrizione di questo Pokémon, questo Pokémon siluro, la descrizione del Pokémon lungo corpo. Perché il lungo, lungo corpo?
2: Perché è il corpo lungo, immagino. Comunque adesso andiamo a leggere le descrizioni. Um, Pokémon Oro, il suo nido è adatto al corpo lungo e magro. Gli altri Pokémon non riescono a entrarci. Pokémon Argento, impossibile dire, dire dove inizi la coda, nonostante le zampe corte, è veloce a cacciare Rattata. quindi, in effetti sì, cioè, torna questa roba che è un Pokémon cacciatore, cioè, lo, lo dice proprio esplicitamente, mi ha colto in contropiede perché non
1: me la aspettavo. Sì, questo è abbastanza interessante, in generale, anche qui ci sono dei buoni spunti per Anto, per dopo. io ancora una volta voglio leggere Rubino e Zaffiro perché lì hanno fatto come dire un buon lavoro su Sentry the Furred che anche in questo caso diciamolo, non possiamo leggervi troppe descrizioni perché in settima ottava e nona generazione Sentry the Furred sono stati scartati e temo sia una situazione che ritroveremo spesso per la seconda generazione perché nella prima sono tutti intoccabili invece nella seconda ci sono dei sacrificabili delle teste che hanno fatto saltare più volte diciamo, e vabbè Leggiamo Rubino e Zaffiro. Furret è di esile costituzione, sembra la visita da, per fare il militare. <ride> Quando è attaccato, riesce a scappare intrufolandosi in ogni fessura. Nonostante i suoi arti corti, questo Pokémon è molto agile e rapido nei movimenti. Quindi interessante anche questa cosa che riesce a sgattaiolare, a fuggire, a mettersi in salvo, infilandosi in ogni pertugio.
0: Benedir di concludere con ben due descrizioni in questo caso, quindi proprio... Abbondiamo questa sera. In cristallo, vive in strette buche adatte al suo corpo. Più sono profonde, più somigliano a labirinti. Ma ha una descrizione molto interessante che ci dà anche, ci permette di assaggiare il carattere del, del Pokémon con due opposti cioè stiamo parlando di un unico periodo con due frasi che sono uno all'opposto dell'altro che però c'entrano quello che è il, la caratteristica del Pokémon, nel senso del Pokémon in diamante, perla e platino si addormenta avvolto nell'esile corpo della madre che lo protegge Quindi mette all'angolo i nemici con movimenti rapidi cioè due cose inconciliabili, cioè si passa dal momento tenero per così dire, familiare della madre che avvolge con la sua coda il piccolo per proteggerlo, a quello immediatamente successiva nella quale lo utilizza questa coda come una frusta per mettere all'angolo i suoi nemici e possibilmente mangiarseli, soprattutto sono la uh, o ratata se vi ricordate quella vecchia puntata in cui parlavamo dell'accento del Pokémon, uh, del nome del Pokémon. Da qui possiamo ricostruire anche rapidamente il carattere di Furret. Furt, in questo caso è molto più indipendente rispetto a Sentret cioè non va nel pagno è staccato dalla sua, dalla sua turma, dal suo gruppo, può vivere anche da solo, soprattutto è abbastanza indipendente, cioè si scava queste tane molto profonde e molto sottili, anche come, eh, come impostazione, come struttura, queste sorte di piccole miniere in cui solo lui riesce ad entrare e gli garantiscono praticamente. La salvezza, perché nessun altro Pokémon riesce a infilarsi in questi, in questi tunnel, forse uno dei Pokémon più sottili: in realtà non solo della sua generazione, ma di tutte le generazioni. Ci sono pochi Pokémon che hanno una struttura simile a Furret di base, e quindi riescono ad entrare ad aggredire il Pokémon. Inoltre, nonostante sia un Pokémon uh, affettuoso cioè si affeziona anche abbastanza facilmente al suo allenatore ed è amorevole con la sua famiglia, c'è questa immagine molto carina che si accovaccia proteggendo i suoi piccoli, eh, però è un Pokémon che inaspettatamente ha una, un'indole combattiva, è effettivamente un predatore come il suo corrispettivo reale. Caccia questi poveri eh, rattati, e addirittura utilizza questa, questa coda come una frusta e questo è l'elemento di contatto con il Pokémon precedente, che diventa molto più, viene utilizzata meno come mazza, perché sempre ti utilizza più come strumento adatto a percuotere, mentre Fur utilizza questa coda in maniera più elastica, possiamo dire, quasi come una corda, come una frusta. Eh, gli garantisce anche una maggiore rapidità, perde completamente la caratteristica del librarsi in aria, del planare, che doveva essere sempre sender, che non viene affatto sviluppata nel mondo Pokémon. Si concentra tutto sulle quattro zampe, cioè anche se comunemente può alzarsi su due zampe, la velocità punta tutto sulle quattro zampe e su questi movimenti rapidissimi, un po' molto rapido che riesce a, a, a sviluppare in maniera molto intelligente la sua caratteristica fisica principale, cioè quella della coda, e adattarla sia nel combattimento, sia nel procacciamento del cibo nella difesa, nella costruzione delle tane e via discorrendo. Sotto questo punto di vista Furret è un Pokémon intelligente perché ha preso l'aspetto più utile di Sentret e poi l'ha migliorato uh, un aspetto darwiniano quasi, possiamo dire. Perde quella quell'asfericità quell'aspetto carino di Sentret ma poco utile e punta tutto su questo invece su questo sviluppo uh, che si riflette anche sul carattere. Quindi se pensavate a Furret solo come un Pokémon carino, un Pokémon, non so, vegetariano, che mangia solo bacche che se la cavia solo in questo modo, in realtà è un Pokémon dalle molte sorprese. E e richiama anche, non so perché, lo stregatto di di Carroll perché nella sua variant adotta il colore violetto e Il colore panna possiamo dire Quindi questi questi cerchi Questi questi anelli che lo caratterizzano Fanno somigliare moltissimo Soprattutto allo stregatto Disney Non so se voi concordate con me A me piace come
1: come variant Sì sì sono d'accordo Ci somiglia molto e posso dirti che secondo me È abbastanza azzeccata come idea Lo rende un po' meno anonimo per assurdo Cioè lo vedi e lo riconosci, te lo ricordi
2: Ecco questa variant Ci sta, questa shiny ci sta Eh molto più interessante sicuramente sarebbe stato bello anche nero <ride> però, è una puzzola questa so, tua affermazione
0: <ride> <ride> però era una puzzola qual è un altro Pokémon. altri Pokémon ispirati
1: eh, sì, si si si
0: ma anche il blu, il blu ci stare. io sono per il blu invece come variant turchese o verde in questo caso verde no non ci sta bene
1: ok dopo questo bene, momento... ma questo,
0: questo Furret deve il suo nome a un particolare fetish noto su internet oppure altri motivi
1: allora io sconsiglio a tutti gli ascoltatori di provare a cercare furret su siti dire, adibiti per esempio tipo il famoso sito in cui la regola 34 viene messa in pratica perché potrebbe essere un problema quello <ride> sì, 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 penso sia un grande problema molto
0: più diffuso di quello che uno pensi eh
1: esatto il... E... Il... 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 Furret. però furret sì, sì. a sorpresa furret vuol dire furetto quindi come dire <ride> stare attento a questo nome il nome giapponese pure è molto interessante è Otachi. non so se ricordate il nome di Sentrit era Otachi con una O sola stavolta ne abbiamo due
0: è più lungo no? giustamente è esatto lunga, <ride> <hai detto un'altra...
1: ride> e qui non è che si siano eh, per esempio, anche, anche i nomi cinesi sono da Wei Li e dai Up. se i nomi di Sentry significavano posizione della coda, perché era quello il dato rilevante, questi nomi significano posizione della grande coda, infatti sono identici a parte quel Da iniziale, che suppongo vuole dire grande, così, a occhio. Ehm, il nome francese è Fouinard, che viene sempre da Fouin, che è Faina, con questa R finale, però... E il nome tedesco è We Senior, che viene sempre da Weasel, che è la donnola, e Senior, che vuol dire che è adulto. E, basta, insomma, sono questi i nomi, non sono particolarmente ispirati anche questi. E, peraltro, vabbè, diciamo, in questo momento ci sarebbe una incredibile rubrica che stavolta, eh, non so come Mattia riuscirà a tenere insieme, effettivamente... Eh, a proporci
0: non la terrà insieme farà finta di niente per passare avanti probabilmente infatti guarda signora
1: signora non vuole non vuole
2: risponderci
1: <ride>
2: scusate sto... no, no no ma
1: sappiamo che stavi sbicolando perché non vuoi parlarci di Furret in competitivo io non capisco come mai
2: <ride> allora siamo già arrivati al momento di quella cioè a quel momento della serata competitivo sì. uh, esatto. Furret uh, che dire um... ah personaggio secondo me quasi ingiocabile però capiamo un attimo come trarre qualcosa di buono anche da questo puretto e scommetto che non ve lo aspettavate che fosse quasi ingiocabile in competitivo
1: ma io pensavo addirittura che non avreste tenuto la rubrica cioè pensavo che tu dicessi no ragazzi basta saltiamo
2: in realtà allora qualcosa di carino ce l'ha perché per esempio ha una velocità rilevante per un pokemon del genere che è 90 eh, punti vita 85 e un attacco fisico di 76 quindi in realtà vi devo dire non malissimo da, un punto, da un punto di partenza possiamo dire poi in realtà eh, il problema serio di furret è che non ha un moveset in sostanza poche mosse poche mosse interessanti un'abilità Abastanza ridicola, onestamente. L'unica viabile indagine, che è quella che praticamente una volta che lo butti in campo ti eh, esplicita che strumento tiene il nemico, e può essere utile, soprattutto alla luce di una mossa che diamo a Furret, che vi racconto dopo. Eh, Prima parliamo della natura, che la natura allegra per aumentare la sua velocità, che è l'aspetto più importante di questo Furret diminuire eh, l'attacco speciale che è inutile e tutti i, i punti vs vanno smistati ovviamente in attacco fisico e in velocità. I due oggetti che gli possiamo dare sono la stola scelta o la benda scelta, cioè se vogliamo aumentare la velocità dell'1,5 oppure l'attacco eh, fisico. Questo oggetto è anche importante per la mossa che vi eh, spoileravo prima. <coughs> Che è, è utilissima, diciamo, per giocare questo, questo Furret per renderlo un pochino um, competibile dal punto di vista competitivo, che è Raggiro. Raggiro um, è una mossa che obbliga avversario a fare scambio di oggetto. In sostanza, quindi, se noi entriamo e c'è un Pokémon che magari non è un attacker, è un Pokémon che cambia spesso mossa perché è uno di quelli che vengono messi magari come tank o come cleric noi con trick con raggiro riusciamo a dargli la nostra sola scelta o benda scelta che lo bloccherà su una mossa su quella che ha appena usato e noi invece ci prendiamo lo strumento se abbiamo visto con indagine che ci può essere utile quindi c'è questa gimmick possiamo dire che può tornare utile in alcuni frangenti un Pokémon questo che dà fastidio più che fa rilevanti danni infatti le altre mosse sono una che è la più anonima possibile cioè ritorno semplicemente fa danno in relazione alla felicità breccia che è una mossa normalissima di tipo lotta che fa danno e basta in sostanza e un'altra mossa che può essere un po' tricky che retromarcia. Una mossa di tipo Coleottero che permette di attaccare e di ritornare nella sfera. Quindi in sostanza Retromarcia utilizzata con Raggiro e lo strumento scelta può in qualche modo, e indagine ovviamente, può in qualche modo far tornare utile questo Furret, anche qua vi dico, è un Pokémon che è faticoso usare, è difficile usarlo, quindi a meno che non siete grandi estimatori di furret sulla faccia della terra e io lì mi farei qualche domanda però mi chiedo veramente perché qualcuno dovrebbe volerlo giocare cioè a meno che non sia questo pokémon preferito nella storia ma anche qua dico mi farei qualche domanda preventivamente all'uso in competitivo,
1: allora diciamo che mentre tu parlavi avevo un'immagine ben chiara in mente l'immagine di remy il topino di Atatouille che dalla monnezza estrai degli ingredienti per fare un grande piatto no? <ride> ti t- 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 ho visto proprio così che dici ok, qui non c'è niente di buono da dire ma ce la posso fare lo stesso e, sì, vabbè, in realtà appunto ti ringrazio anzi di aver provato comunque a riciclare, possiamo dire, questo Furret. penso che se a un qualche torneo competitivo arrivasse uno con Furret di squadra probabilmente ma- magari vincerebbe anche ma li riderebbero dietro se non altro perché eh, sarebbe strana come situazione. Un Furret Shiny lo stregatto in campo. <ride> Va bene, ragazzi. Delle carte che possiamo dire stavolta?
2: Andate pure, però io vi di... vorrei fare un cappello introduttivo, poi vi lascio la parola. Uh-huh. E... Cioè, per corroborare la teoria che ho detto prima, in questo caso, Furret in teoria è un Pokémon. Secondo me, più eh, canonicamente bello. a me non piace lo trovo meno bello di di Sentry ma queste carte male secondo me sono proprio anonime sono veramente dimenticabili prego
1: allora c'è un problema di fondo che sono poche come quelle di Sentry di per sé ovviamente eh, Sentry dalle poche carte che ha comunque tra le poche carte che ha ce ne sono molte belle qui no effettivamente ce n'è una che trovo molto bella e vabbè insomma è ex la leggenda di New sinceramente eh, sempre di comiglia ma più che altro perché mi fa proprio ridere è un furret che urla come dire <ride> punta il pugno contro qualcuno e gli urla in faccia no? sembra... sembra che fa oh puntando il pugno contro qualcuno che non vediamo e a me questa carta fa ridere la trovo poi ben disegnata perché comunque è comiglia quindi per me ci può stare ce n'è anche un'altra che trovo molto carina però sì nel complesso sono un po' meno ispirate e come carta flop io dico la neogenesis sinceramente Sono questi furret in mezzo al deserto uno che spunta dietro con la testa e uno in primo piano va bene però insomma non... restano un po' così molto anonimi
0: come carta top io penso di aver individuato quale dicevi tu gli mm. direi Whitney no Whitney Houston Whitney Furret di Pokémon card vs in cui si vede questo Uh, furret accovacciato in una serra spe- penso, e lei, e lei, sì. uh, con le linguette di fuori, questa cosa non è un furret selvaggio, un furret che vive nella savana, nella steppa, ma è un furret domestico che sembra quasi un gatto, comunque una, un Pokémon molto affettuoso che mostra tutta questa sua pucciosità. Tuttavia, è una pucciosità che non, non stona, come quella che rappresenta la, la flop di questa sera che adesso vi descrivo ma è una carta molto carina secondo me è molto azzeccata la sua semplicità descrive un attimo della vita anche de, dell'allenatrice che, che ha questo Pokémon ed è una bella carta come carta flop direi hertz gold e soul silver furret in cui si vede questo furretto, so, danzare tra i fiori in questa atmosfera molto molto shoujo esagerata volutamente ma che non Manca ma la dinamica con la quale è disegnato non mi sembra calzato cioè, non mi piace particolarmente non so se Mattia vuole almeno indicare una carta degna vuole glissare.
2: no no ma ce ne sono allora una degna e fiamme oscure in cui c'è Furret che lo vediamo sulla cima di un albero spoglio che fissa eh, il, il, il suolo non sappiamo cosa stia guardando però mi... non è una carta bruttissima secondo me anzi mi dà molta serenità e pacatezza invece una carta che boh, più che altro non l'ho capita è la carta Aquapolis in cui c'è un Furet che incula un altro e io non l'ho eh capito sì, è appoggiato <ride> allora. <ride> eh, vabbè, <effettivamente> ma...
0: <ride> si vede un Furet che si appoggia su un altro ma la posizione è piuttosto equivoca potrebbe essere un quadretto
2: bucolico ma ho detto produzione. bucolico cosa è che c'è uno sul da a terra e l'altro da dietro che sono in groppa con la bocca cioè, aperta bucolico nel senso, vabbè, il campanella eh, si fa per questo nel in nel senso no 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 no
0: no
2: no 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 ma no 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 esplicito raga, cioè, cioè. Mettete il bollino rosso. Eh beh, la natura fa il suo corpo. C'è tanto da indipendibile.
0: Vabbè, anche io avevo pensato questa cosa qua. non a guardare. È effettivamente un po' strano. Come è impostato.
2: Vabbè. In sostanza fanno anche i porno canon
1: dei Pokémon. Quindi... Ecco, questa carta verosimilmente se la cercate online. Ecco, immagino ci siano delle parodie. Curiose, temo, però non voglio sapere,
2: no, no, non so.
0: Sperimentiamo, lasciamo il beneficio del dubbio per questa cosa.
2: Comunque, comunque, il furetto a terra non sembra particolarmente impressionato dalle doti dell'altro, ah, <ride> sì, vabbè. è abbastanza indifferente, devo dire, sta lì, ma... pensa, ma starà già dentro <ride> questa
0: lunga coda, questo lungo corpo. Effettivamente, non sempre mm. è garanzia. E vabbè, sì. dai. Abbiamo, ah, fatto, cioè, anche abbiamo fatto anche il
2: bagaglino. Abbiamo fatto anche il bagaglino stasera dai, Ma anche solo Schatman's World e abbiamo finito. <ride> Arriviamo Schettman. all'ultima rubrica. L'ultima rubrica del, del podcast, perché non c'è rimasto molto da dire. cioè, ecco per ritornare ovviamente a Scatman quanto sono lunghi a questo punto, quanto pesano i, i furri? Allora,
0: secondo me è altino.
2: Ma chi? Sentret.
0: Uh, sentret peserà un, uh, un, un 8 kg e sarà alto un 1,60 m con la coda,
1: no? Se- secondo me, no. Secondo me 60 cm al massimo e 5 kg, no, 6 kg. Allora, Jack
2: ha preso in pieno i kg che sono 6 e centret è alto, non mi so dire se con la coda o senza. 80 centimetri
1: vabbè secondo me ci può stare più o con meno. la coda dici mm. forse senza forse senza
2: allora che mi... secondo me con vi dico perché perché furret sicuramente per calcolare l'altezza hanno contato anche la coda
1: e allora vabbè allora, ti dico ah prego prego
0: direi 1,80 m loro furret per um, 12 kg
1: Secondo me il peso sono abbastanza d'accordo. Direi 1,40 m. Come peso dico 14 kg per alzare un pochino.
2: Allora il peso l'avete clamorosamente sbagliato entrambi perché Furo pesa 32,5 kg.
0: Bella miseria! Ah,
2: vabbè, molto più grosso. È un bel bestione e infatti è lungo 1,80 m Preciso. Eh vabbè, buono, buono. Un 1,80 cioè è alto quanto noi se si erge è bello grosso Infatti, tranne quello che si inculava l'altro in acqua pulice no, che... <ride> <Sperava l'ecezione. ride> niente abbiamo no, 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 finito no, 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 questa no, 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 incredibile puntata cioè siamo adesso a 50 minuti di registrazione abbiamo finito bellissimo questa cosa avevo perso quella frizzantezza delle puntate inutili del podcast che durano poco.
0: E infatti Vabbè, queste hanno la loro bellezza. Su Pokémon meno apprezzati e conosciuti, possiamo dire. Ma possiamo riscoprirle assieme. Questo è bello è stata una parte divertente per me. Perché abbiamo scoperto qualcosa interessanti, retroscena, battute, cose varie. Infatti,
1: anzi, vi chiedo a fine puntata, avete in qualche modo rivalutato questa linea evolutiva, sì,
2: sì, è un bel popolo, sì. simpatico. Sì, sono simpatici. Poi, dopo averlo visto, che tromba per me, ormai <ride> l'ho conosciuto da sempre. Quindi... <ride> Mi sono affezionato! Allora... Ormai,
1: che dire. <ride> Curiosa come interpretazione però ci sta. Io in generale devo dire che, vabbè, Centrit l'ho detto, lo trovo molto carino in realtà parlando anche abbastanza interessante, anche Furret in realtà tutto sommato è più interessante di quel che credessi, per quanto non mi faccia impazzire comunque esteticamente.
0: Sì, sì, Furret uh, anche a me non, non convinceva tantissimo, ma adesso non è male, dopo averne parlato, discusso, ha dei lati interessanti come personaggio. Come
2: Bene, Pokemon. un Pokémon normale comunque. Però che secondo me invece può essere molto interessante. Almeno a me fin da piccolo, è sempre piaciuto moltissimo. È Utut, un Pokémon gufo che praticamente è l'uccellino di Yoto. Però secondo me è un uccellino molto interessante. Poi lo vediamo meglio settimana prossima. E niente, quindi io vi saluto, vi rimando appunto a giovedì prossimo e non ho nessuna battuta di divertente da fare su Sentret e Furret, quindi ringrazio solo per l'attenzione ciao a tutti
0: beh allora vi saluto anche io vi ringrazio per aver ascoltato questa nuova puntata e direi di per fare una battuta su Sentret di fare attenzione a ciò che vi circonda ma non imparo a se vi staccate dal gruppo di essere indipendenti come Furret. alla prossima
1: Anch'io vi saluto, ma e... ah sì, in realtà avete detto un po' tutto voi, però aggiungo per fare un lancio verso la prossima puntata che anche su Tut e Noctowl ho opinioni forti, possiamo dire, quindi comunque ho un'opinione ben formata, ecco, vedremo poi in che senso. Un saluto.